0: שלום. שלום.
1: יש לי הכבוד היום לראיין את דוקטור דני דרבי, שנדבר ונציג אותו בהמשך, והיו לנו הרבה, לא הרבה, אבל היה לנו קצת שיח לפני הפגישה, ו, ומתוכו רקמתי רק את השם של המפגש שלנו, על שמנופוביה וטראומה נפשית בילדים, אבל לא רק. ולמה אני אומרת לא רק? כי זה בטח יגלוש לכל מיני מקומות, ואני רוצה להתחיל בסיפור קטן. כל הסיפורים, חשוב לי לציין, הם עברו שינויים, והם חסויים לחיי, כאילו אין שום זכר לסיפור המקורי. The nooms have
0: been changed to protect the innocent. ממש ככה. בסדר.
1: אז זהו, לפני הרבה שנים הגיע להם מטופל, שהיה אז חייל בצבא. הוא גר בדרום הארץ, והוא היה בערך בגיל 20, ו... והוא סיפר לי את הסיפור הכדלקמן. אה. זאת אומרת, הוא גדל בבית שאימא שלו אה, הייתה להפרעת אכילה, סוג של, ואבא עם עודף משקל, או אבא שמן, נהיה, נגיד את המילים עצמם, והם נורא לא היו חרדים שהוא יהיה שמן גם. אז מגיל צעיר, הוא מספר שמגיל שמונה, הוא עשה פעילות גופנית מאוד מאוד אינטנסיבית, הוא נכנס לקבוצות ריצה. אני חושבת שבמשך שבוע הוא היה עושה בין 15 ל-20 שעות ספורט, עם המון ניטור מצד ההורים. זה היה כאילו מחויבות מטורפת, אז אם הוא לא רץ, אז הוא היה בחדר כושר, וכל הזמן היו הערות על הגוף. איך אתה נראה? איך אתה... עכשיו... חשוב לציין שבזכות הפעילות הגופנית האינטנסיבית הוא לא היה שמן, הוא לא היה רזה, אבל הוא לא היה שמן. אבל היערות והאוויר בבית, שהוא היה מלוכלך מצד אחד בהפרעת אכילה ומצד שני במשקל של האבא, חלחלו אליו בצורה מאוד מאוד ארסית. ואז הוא התגייס לצבא, זה היה יותר נכון קודם למכינה ואחר כך לצבא, הוא הפסיק את כל הפעילות האינטנסיבית ועלה איזה שלושים ארבעים קילו במשקל בשנה. והוא הפך להיות אדם עב כרס. ופה, אה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה קללות, אבל המילים הארסיות הלכו והחמירו, איזה בימה אתה, תראה איך אתה נראה, איזה אפס אתה, איזה כישלון, ובעצם הוא גדל, מה שהיה קודם קצת לייט, הלך והחמיר עם השנים. וכשאני הכרתי אותו, אמרתי בגיל עשרים בערך, או בגיל 21, הוא היה כמו ילד מוכה. הרגיש שהוא לא שווה, הרגיש ולא היה באינטראקציה, לא היו לו כמעט חברים. בצבא הוא תמיד ישב עם דלת סגורה במשרד שהוא עבד. לא גייסו אותו למשהו כי הוא היה שמן מאוד. ו... ובעצם החיים שלו היו די גיהנום, הוא לא חי את החיים. וזה רק אחד מהסיפורים השמנופוביים שאני מלווה. אה, וחשוב להגיד שהזמנתי את ההורים אליי לקליניקה, והשיח היה ברמה כזאת, קחי אותו מאיתנו, אנחנו לא יכולים להסתכל עליו. וואו. כאילו, מילים קשות, באמת. והוא היה ילד עצוב. כאילו, אני הרגשתי שהוא מתיישב בקליניקה כמו איזה שק תפוחי אדמה, שלא מסוגל לעשות שום דבר אה, למען עצמו. ואז, באותם ימים, באותם שנים, אה, לא בדיוק ידעתי... רק הייתי עצובה מאוד לנוכח ה-idious שחוויתי דרכו ודרך ההורים, אבל אז לא הבנתי באותן שנים שאני בעצם מדברת על תופעה מאוד מאוד גדולה שנקראת שמנופוביה, פחד מהשמנה, פחד נוראי מלהיות שמן, פחד על הגוף שלי ופחד על הגוף של הילדים, שמנופוביה שאנחנו יודעים היום שנמצאת היום בכל רובדי החברה. והיא מאוד מאוד בולטת ביחסים בבית, אבל היא נמצאת בקרב קבוצת אשמים בבתי הספר, בתקשורת, אצל הרופאים, אני בחנויות בבגדים,
0: בכל מקום אפשרי, וזה סוג של אביוז מתמשך. אפשר להגיד שיש חברות שאפילו אם אתה רוצה לקנות את הבגדים שלך, אתה, לא אתה, אתה לא יכול, אתה לא יכול, yeah.
1: נכון, ממש ככה, ולא רק זה, אתה צריך להיכנס לחנויות לשמנים לקנות בגדים, זאת אומרת, כאילו יש הדרה, יש... זהו, עכשיו... אני, אני רוצה פה לציין הערה עוד שככל שהפגיעה הזאת או השיח או ההתעללות, אני קוראת לזה, הרגשית, מילולית, שקורית בגיל יותר צעיר, הילד נעשה, עובר את ה-abuse קשה יותר, כי אין לו יכולת ליצור נפרדות בין חוויית הגוף שלו וחוויית הסלף שלו. ואז אם מדברים על הגוף או פוגעים בגוף שלו, הוא, זה, הוא נחווה. כאילו זו פגיעה בו, כי הוא, הוא מקולקל. אז הוא גדל עם זה שיש לו גוף מקולקל, וזה הופך להיות שהוא מקולקל, וזה בעצם כמו חוט שני שמלווה את, את, את כל החיים שלו.
0: אפשר להגיד שזה הופך להיות הזהות. <אז>
1: נכון, זה באמת מגדיר את הזהות שלו, אני ממש אוהבת את התוספת. כל זה זה פרומו. תכף אנחנו נכיר את דני, אבל זה עוד פרומו למה הזמנתי דני. אז באתר טיפולנט כתוב, ואני מצטטת בערך, טראומה בין אם היא פיזית ובין אם היא רגשית ובין אם היא מילולית, היא נתפסת כדבר מאיים על האדם ועל האחרים שמשמעותיים לו, והיא מלווה הרבה מאוד בחוויה של חוסר אונים. אירוע טראומטי יכול להיות, כמו שאנחנו כולנו יודעים, פגיעה מינית, אלימות פיזית, אי-אלילות רגשית, התעמרות בעבודה, יש אין סוף, ואנחנו נתמקד בפן מאוד מסוים. ש... שבעצם משמונופוביה, איך היא באה לידי ביטוי ואולי איך היא הופכת להיות סוג אה, של טראומה. זאת אומרת, אה, אה, אחד הדברים החשובים זה גם לראות את השכיחות של האירוע הזה, כמה הוא מלווה אותי לאורך כל החיים, ובעצם הסיפור שסיפרנו בהתחלה הוא סיפור שמלווה את הילד, את הבחור הזה כל חיה, וזה הלך והחמיר וגלש החוצה לכל... לזוגיות שלו ולכל מקום אפשרי. אז, אבל לא כל אירוע טראומטי כזה, הוא יכול אולי להפוך להיות טראומה מורכבת, אבל לא כל אירוע כזה הופך להיות פוסט-טראומה. וגם על זה דיברנו, ויש הרבה מאוד תגובות שמגיעות אחרי אירוע מסוים, והן סמוכות לאירוע, והן נכוות כנורמליות ואולי אפילו אדפטיביות. אבל הרבה מאוד זה נמשך הרבה יותר, וזה יכול גם לגרום לחוויית דחק פוסט-טראומטית, ועל זה לא נדבר היום. אנחנו בעצם ננסה להסתכל על הטראומה ועל החיבור של הלישמנופוביה. ובעצם בשביל זה הבאתי לכאן, הזמנתי לכאן את דני דרבי, ו... ולא סתם הזמנתי אותו, כי תכף תשמעו רק כמה שורות מהרזומה העשיר שלו. אבל הוא באמת רזומה מאוד מאוד מגוון, שבעצם מזמין אותנו לאיזו ראייה מאוד רב-מערכתית של כל הסוגיה הזאת של הטראומה. אז דוקטור דני דרבי, ומרגע זה זה דני, הוא פסיכולוג קליני, מומחה, מדריך ודוקטור למיניות האדם. את הפוסט-דוקטורט שלו עשה אצל פרופ' פטרישיה רסיק? רסיק כן. במרכז להחלמה מטראומה באוניברסיטת מיזורי בסנט לואיס. יחד איתה הוא חיבר את הספר אופקים חדשים, בפוסט, טיפול בתסמונת פוסט-טראומטית בעזרת עיבוד קוגניטיבי. דני אה, עבד שנים רבות במרכז לחקר טראומה נפשית והפרעות חרדה בקהילה של בית החולים הדסה עין כרן. הוא מייסד והמנהל הקליני של בית קוגנטיקה,
0: לא. קוגנטיקה. קוגנטיקה?
1: בסדר, לא טעיתי. מרכז מוביל בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, ומייסד שותף של היחידה לחקר תורדנות כפייתית ביחסים, ויחד עם עדי כהן מייסד בית הספר לפסיכותרפיה ממוקדת, מחקר ומצוינות קלינית. עוד תוספות, ילדים, משפחה, דברים אישיים קצת. ילדים,
0: בטח. מעוז ואילת.
1: אה, יש לך ילד בבית,
0: אוקיי. יש לי אילת. מעוז ואילת שהם פיץ ולוצ'קס. או. ושני ילדים שהם, אגב, מכניסים את כל האתגרים האלה שמנית בפתיח. כי אני חושב שיש שאלה איך מגדלים, מה היחס לאוכל, מה היחס ללמוס. לגמרי. איך מגדלים ילדים שיודעים ליהנות מהגוף שלהם ויודעים ליהנות. לשמוח,
1: ומי שהם בכלל.
0: זה, זה בהחלט מכניס את האתגרים האלה הביתה, ב- של ב- כולנו, אפשר להגיד.
1: עוד משהו על העשייה, טוב. על המרכז שהקמתם, על הבית שלכם?
0: אני, אני חושב שהעשייה היא תמיד מחוברת לעניין ולתשוקה. אנחנו, אני גם עוסק במחקר וגם עוסק בטיפול, וגם עוסק ב... אני חושב שכל אחד מהם הוא מקור להנאה ולחקירה ולהתפתחות. אז אני חושב שסקרנות בהקשרים המקצועיים מובילה. והיא מביאה לכל מיני מקומות מאוד מעניינים. ולעשייה שהיא כיפית.
1: לעשירה ומרתקת. כן. אוקיי. אז... אז רק לפני שנצלול סופית פנימה, אחרי קדימון כזה ארוך, רק מספרת לכם שאנחנו בעיצומה של ההרשמה לתוכנית הלימודים שלנו, שמנופוביה לעזור מבלי לפגוע, תוכנית שעוסקת בטיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסת גוף, שמיועדת לאנשי מקצועות הבריאות והטיפול, שסיימו לפחות תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר, וההרשמה בעיצומה מתקיימת במרכז שילוב בחסות אוניברסיטת חיפה. והנה, סוף סוף אנחנו מתחילים. אז דבר ראשון, נתחיל קצת בהגדרות, מהי טראומה? איך היית מגדיר מהי טראומה? ומה הסימנים שיכולים להדליק לנו את המיינד ולחשוב שאולי לפנינו סיפור טראומטי? ותנסה כל הזמן ככה לחשוב על זה כחיבור לשמנופוביה.
0: בסדר. אז אני, אני כמובן אגיד, אני חושב שבתרבות רווח בלבול מאוד גדול בנוגע לטראומה. יש את העניין של PTSD ו- וקומפלקס PTSD ומה זה, כן, וזה, אפשר לדבר על זה, ויש את העניין של טראומה, טראומה זה פציעה, כן? כשאנחנו מדברים על טראומה, המונח, זה המשמעות שלו. ואירועים פוצעים, יש, יש לצורך העניין, אותו ילד שתיארת, כן? שאני ש- חושב אפילו על האמירה הזאת, קריא אותו מאיתנו. אפשר לחשוב עליה ואפשר לחשוב על איזה אמירות קדמו לה, אבל זה פוצע. אז יש הרבה דברים שהם פוצעים, ובהקשר הזה שאנחנו מדברים, אני חושב שילד שגדל בעבירה שהיא כזאת או דומה לה, בעצם יש איזושהי הסללה שהיא מאוד פוצעת בסופו של דבר, ומאוד משפיעה על התפיסת עצמי והדימוי עצמי. ואני חושב שזה בעצם הנושא שאנחנו נדבר עליו, אבל חושב שבהקשר של PTSD, בדרך כלל מדברים על משהו שהוא יותר חד, מבחינת האירוע, וגם שההשלכות שלו הן יחסית מאוד ספציפיות ומצומצמות. זאת אומרת, כשמדברים על PTSD, מדברים על אירועים כמו תקיפה פיזית, תקיפה מינית, פיגוע, תאונות, דברים מהסוג הזה.
1: ואנחנו בעצם יותר מדברים על התעללות רגשית.
0: נכון. ו-PTSD ו- יש לו, הדבר אפשר להגיד, יש לו כל מיני קבוצות של סימפטומים, יש את העניין של חודרנות, שזה חוויה מחדש של דברים שקשורים לטראומה, יש את העניין של עוררות פיזית, שינויים רגשיים, שינויים בתפיסות העולם, אנשים רואים את העולם כיותר שלילי ואת עצמם כפחות חיובי, ואת הנושא ש... של הימנעות. אבל זה, זה בעצם נושא של PTSD, כן. ולא לשמור אנחנו... ממש לא. <אם>... אני חושב שבהקשרים שאנחנו מדברים עליהם, אז בעצם יש איך, איך הדבר הזה משפיע על התפיסה העצמית, איך הטראומה הזאת של, של, של לגדול בסביבה שהיא רעילה משפיעה על התפיסה העצמית, ואיך היא משפיעה אה, על, על היחסים עם אחרים.
1: עם יחסים עם העצמי ויחסים עם האחר. כן. אבל אני רוצה רגע לחדד, אני, אני כאילו הרגשתי שהמילה טראומה מאוד מדויקת פה, טראומה, לא פוסט-טראומה. כן. כי זה משהו שמלווה את הילד לאורך, זה משהו מתמשך. ועכשיו השאלה שאני מסכמת אותי, האם התעללות רגשית או מילולית היא בעצם טראומה? זה מה שאנחנו נגיד? איך, איך נעשה את החיבור הזה? איפה המצ' הזה שהופך את הדבר הזה לסוג של טראומה? כי בעצם הילד מסתובב בעולם עם איזה חוויה טראומטית. כילד
0: כי שהופך למבוגר הילד כמובן. כילד שהופך למבוגר. אני חושב שזה בהחלט, זאת אומרת, להיות אה, אה, בסביבה כזאת, שהיא נותנת הערות על הגוף, שהיא מעליבה, שהיא מקטינה, שהיא שמה סטנדרטים, בהחלט יכול להיות טראומטי. ולייצר דפוסים של ראייה עצמית וראיית עולם וראיית אחר, שהם בסופו של דבר משפיעים על האדם לכל החיים.
1: נכון. אבל... אז אולי תגדיר לי מה ההבדל אולי בין התעללות רגשית לבין טראומה?
0: יש הבדל? אני חושב שהתעללות רגשית היא טראומה. אפשר להגיד את זה, נכון? אני חושב שגם היה לנו, דיברנו על זה קצת לפני, אבל אני חושב שיש שימוש בבלבול בהקשר של PTSD. כן. complex PTSD. נכון, וזה
1: לא מה שאנחנו מדברים. זה לא
0: מה שאנחנו מדברים, אבל בסופו של דבר בוודאי ש... סביבות שהן רעילות, הן טראומטיות.
1: הן טראומטיות. ואני כאילו, למה אני מתעקשת על זה? כי כאילו התעללות, יש לזה איזה מין, לא יודעת למה, איזה מין טראומה הופך את האירוע לגדול יותר בחוויה. וכאילו, בגלל זה שאלתי, אם אפשר לה... ברור לי שהתעללות רגשית מתמשכת, או משהו כזה, כמו שבעצם דיברנו, שעובר פשמונופוביה. היא לא,
0: היא סוג של טראומה, אז... אגב, היא של טראומה שיכול מאוד להיות ש... אני לא חושב שהרבה, אבל יכול להיות שלמעט אנשים היא ממש מלווה בתסמינים, את <אז> יודעת, אנשים שעברו בולינג סביב אכילה ומראה, <אז> אני חושב שיכול להיות להם פוסט טראומה ממש. <אז> בגלל
1: זה אני תכף על זה עד <אז> נדבר. <אז> כי אנחנו רגע נחזור לגלעד, לאותו בחור ש... okay. שזה שם בדוי כמובן, נחזור אליו רגע, שדיברנו על זה שבעצם הוא עבר אה, הרבה מאוד אירועים אה, שמנופוביים לאורך כל החיים שלו. ו... ורציתי לספר לך על המאפיינים שהוא פיתח. אז בעצם היה לו, אה, היו לו המון התקפי זעם, כאילו הוא לא יכל לווסת את עצמו, mm-hmm. וכל אמירה כמעט הוא חווה כפגיעה נרקסיסטית מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. ואם מישהו היה מאיר לו ברחוב, נגיד, תזוז, הוא היה יכול להתנפל עליו בזעם מטורף. היה לו קושי בשליטה על הכעס, היו לו הרבה פעמים מחשבות אובדניות. גם בהתנהגות המינית שלו היו לו סימפטומים, בעצם הוא לא הצליח לקיים יחסים אינטימיים עם אנשים שהם לכאורה שווי מעמד שלו. והוא נטע להרבה פעמים לייצר סוגיויות או קשרים אינטימיים, אני אגיד את זה ככה, עם פליטים למשל. עם? פליטים. כלומר, הוא לא חשב שהוא ראוי למישהו משהו. שיש לו תעודת זהות ישראלית. אני מנסה ככה להגיד את זה בצורה עדינה. אוקיי. Okay. הוא סבל מחוסר ביטחון, מהיעדר אהבה, מתפיסת עצמי כמובס, כחסר ערך. היה לו תחושות אין סופיות של בושה ואשמה בקשר לגוף שלו. ומה שהלך והתחזק, כל... עכשיו הוא חיפש כל הזמן, הוא ביקר המון אצל רופאים, כל דבר הוא הלך לרופאים. והם התעללו במחדש מחדש, כי תמיד אמרו לו, תרד במשקל והכל ייפתר, ותראה איך אתה נראה ו... וכולי. אז הם רק העצימו את החוויה הזאתי. ובעצם כמעט לא היו לו חוויות של חברויות מיטיבות ששרדו לאורך זמן בחברויות. קיצר, בן אדם בודד, כן. הוא הרגיש שקוף. איך נסתכל עליו?
0: תראי, אני חושב ש...
1: וזה לא סיפור אחד שאני פוגשת.
0: כן, כן, זה... הרבה יותר רחב, זאת אומרת, אנשים... הרבה יותר רחב. תראי, יש פה גם עניין של תרבות שהיא יושבת מעל, אבל... אני חושב שאתה גדל בסביבה כזאת, אז בסופו של דבר, הדבר שנפגע, זה מה שאנחנו קוראים לו סכמות. סכמות זה בעצם איזושהי ראיית עולם, זה המשקפיים שדרכם אתה רואה את העולם. כן. ובעצם סכמות מאוד מרכזיות יכולות להיות התפיסה שלי, אלף את, ה... את הגוף שלי. כלומר, כ... בעל יכולות, מושך, מראה, ומראה יכול, בוא נגיד, אנשים יכולים להיות בסדר עם מראה בכל מיני גדלים וצורות, אם מגדלים אותם בסביבה שהיא פחות עוינת לגוף, פחות שלילית ל, ל... או יותר מגוונת מבחינת האפשרות להיות בגדלים וצורות. אז אני חושב שברמה הבסיסית ביותר, יש את איך אתה הולך בעולם, מה המשקפיים שדרכם אתה רואה את העולם. עכשיו, את יודעת, אני משער שילד שגדל בסביבה שיש בה הורים כאלה, שיש מצד אחד אימא שהיא עם הפרעת אכילה, ומצד שני אבא שהוא... שמעים. אפשר להגיד כל מה שהאימא מפחדת ממנו. ולחשוב ו- על המסרים שהוא ספג, אז יש את השאלה איזה מסרים הוא ספג על עצמו. ובסופו של דבר, מה הוא גדל להאמין שהוא ראוי לו? אז, את יודעת, לצורך העניין, אני גדל עם מסרים ש... אני לא שווה, ואף אחת או אחד לא ירצה אותי, ותראה ו- ת- אותך איך אתה נראה, כן? ומסרי, ו- אתה מגעיל אותי, כן? אני, אני רואה לי הרבה פעמים אנשים, יש להם מסרים כאלה. עם זה אחר כך הם הולכים בעולם. עכשיו, ללכת עם זה בעולם אומר שאני תופס את עצמי ככה, אבל ללכת עם זה בעולם אומר שאני גם אחשוב... שאחרים רואים אותי ככה, כלא ראוי, כלא שווה, כדוחה, כמגעיל.
1: ומה היית עושה איתו טיפולית?
0: תראי, אני, אני חושב שבסופו של דבר, יש שאלה, זאת אומרת, אני, יש, אגב, עוד משהו שלא התייחסתי אליו, היה העניין של הוויסות הרגשי.
1: שזה נורא היה חזק. ת... מה שעזר בסוף זה רק uh, ציפרלקס, קצת להוריד את העוצמות, אבל uh, זה היה מאוד 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 חזק.
0: ואגב, זה עוד דבר שאנחנו רואים, שהרבה פעמים בטראומות בין אישיות כאלה, החלק הוויסותי, החלק של היכולת לווסת את הרגש, הוא מאוד נמוך בעצם. <laughs> והרבה פעמים אנשים צריכים כלים לחלק הזה. אני שואלת מה הייתי עושה איתו, אני חושב שבתור התחלה, אני חושב שבעיניי השאלה היא איך הסביבה שגדלת בה השפיעה על ראיות העולם שלך. זאת אומרת, לנסות להעריך מה התפיסות עולם שלו לגבי, לגבי עצמו. אני יכול להגיד, אפשר לשער שמישהו כזה, אז היה לו איזושהי תפיסה מאוד גדולה של פגימות, נניח, כן? לגמרי. אה, אתה יודע, אולי גם של כישלון, אה, אתה יודע, של קרובי זה תפיסות סמוכות. אולי של נטישה, כן?
1: נכון, כי רצו לזרוק כן. אותו מהבית כל הזמן.
0: כן? אבל אני חושב שברמה הכי בסיסית, לגדול בבית שאלה המסרים בו, יכול מאוד להיות שלאורך השנים המסרים שהיו, היו כאלה של הקבלה או הדחייה, קשורים במראה, קשורים בגוף שלך, קשורים בנוכחות הגופנית שלך. ואז אני, אני חושב שזה בוודאי משפיע על איך אני הולך בעולם ואיך אני יכול לעשות קשרים. ומה אני מצפה שיקרה בקשרים? זאת אומרת... אז האימה.
1: הלכה למעשה, כאילו, איפה, איך היה נראה טיפול כזה? במה, מה, מה היית מצפה שיקרה? כמה אופק יש?
0: אוקיי. Okay. בעיניי טיפול מהסוג הזה מתחיל ב, בסיפור של, ה... של הגוף, או הסיפור של הדימוי. איזה אירועים בעצם עיצבו? את תפיסות העולם, ואיך האירועים האלה משפיעים היום על ההתנהלות והנוכחות. חשבתי, אז אני יכול להגיד, אני עובד מתוך גישה שהיא גישה קוגנטיבית התנהגותית, אבל אה, במשך הרבה מאוד שנים לומד סכמתרפיה, שזו גישה טיפולית שבכל זאת עושה הרבה מאוד קשרים בין ההווה למה שקורה כאן ועכשיו.
1: לבין מה שהיה.
0: לבין מה שהיה. אני חושב שבן אדם שגדל בסביבה כזאת, אי אפשר שלא ללכת. לעשות... אז
1: מה, אתה תיקח סכמה סכמה שנבנתה ותפרק אותה כאילו?
0: אז זה נורא תלוי ברמה של הקושי או ההתמודדות, אבל אני חושב שזה...
1: תיתן דוגמה ממש כאילו.
0: אז, אז ניקח דוגמה. בוא נניח שהיינו... גלעד השם שלו? כן. Okay. בוא נגיד שגלעד היה מגיע ומתאר איזושהי חוויה. שהיא חוויה שקרתה לו השבוע. אוקיי. שהוא פגש, לא יודע, מישהו? מישהי. מה הייתה... מה? לא, אני אומר, מבחינת העדפה מינית שלו. אה, לא. אתרו. אתרו. אז נניח פעם אתאר סיטואציה עם מישהי שהוא יצא איתה, ושהוא חש בושה מאוד גדולה לגוף שלו, והוא... הייתה איזושהי סיטואציה אינטימית, הרגיש מבוכה מאוד גדולה, ובסופו של דבר לא המשיך את הסיטואציה, או עצר אותה באיזשהו אופן. אז אני חושב שהיינו לוקחים אירוע כזה, ומנסים לבקש ממנו לחזור לעבר. כאילו, לנסות לראות, לקחת את התחושה שיש באירוע הזה. את החוויה שהייתה
1: כן. שם, כן. ובוא
0: תיקח את החוויה הזאת של הבושה שחשת, או של ה... חרדה שחשת, או מה שזה לא היה. אני, אני חושב שדווקא הייתי מנסה ללכת יותר עם הבושה על הגוף, והייתי רוצה שתנסה, כאילו, ל, ל, כאילו, לעצום עיניים ולרגע לראות לאיזה זיכרון היא מתחברת. עכשיו, בעצם כשבן אדם, אתה יודע, עושה את הגשרים האלה לזיכרונות עבר, אפשר בעצם ל- ל- לקחת את החוויות שעליהן הדבר הזה נבנה. זאת אומרת, לצורך העניין, הסכמה הזאת שאומרת לי שאני צריך להתבייש בגוף שלי, יש שאלה איך, על איזה זיכרונות היא יושבת. אם אני עכשיו, לא, בוא נניח שזה יושב על אירוע שאימא שלו אומרת לו משהו בסגנון, תראה אותך, אתה מגעיל, כן, מי תצא איתך, שזה, אני יכול להגיד, זה מסרים שאנחנו... שומעים all over. שומעים הרבה. אגב, אני יכול להגיד אפילו מהורים שאני חושב שהכוונות שלהם הן טובות. בדרך
1: כלל זה, כל זה לא מרז, זה, זה בדיוק אבסור. זה הבסור. לא מתוך
0: ההורה הפסיכופת שרוצה להתערב. לא, 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 לא. זה מתוך אלא... הפצעים
1: שלהם עצמם.
0: כן. אז אני חושב ש, שלקחת אירוע כזה ולחזור אליו, אפשר לגשת לזה בכל מיני אופנים. אפשר לגשת לזה שבסופו של דבר אירועים כאלה... ממשיכים לנדנד לנו בהווה. ודרך אחת לאבד יכולה להיות פשוט לתת מקום לסיפור הזה ולספר אותו. כאילו, להתחבר לזיכרון ולהיות שם לרגע... בתוך החוויה עצמה. בתוך החוויה שהייתה שם, שאימא שלו משפילה אותו, ולתת לה רגש לעלות, ואני יכול להגיד, ב, ב... נניח, בטיפול קוגנטיבי התנהגותי, לא בסכמתראביה, זה יותר מה שעושים. זאת אומרת, חוזרים לחוויה ופשוט חווים אותה. זה בטיפול קלאסי יותר. בטיפול סכמתרפיה אנחנו רוצים לעשות גם איזשהו עיבוד עם החוויה הזאת. מה זה אומר לעשות עיבוד עם החוויה הזאת? זה אומר בעצם לנסות לראות מה היה הצורך של הילד הזה שהיה שם, לא יודע, בן עשר נניח, או שתים או שלוש עשרה, שלו משפילה אותו. מה הוא היה צריך? ולנסות בעצם לתת מענה בדמיון לצורך הזה. כשלאנשים, זה יכול להרגיש להם מוזר בהתחלה. נכון. אני יכול להגיד, יש כל מיני כלים להגיד, זה אגב תמונות, כן? אני חושב שלהזמין אנשים...
1: להביא תמונות.
0: להביא תמונות שלהם כילדים ולעבוד עם התמונות. עכשיו, לצורך העניין, כשמישהו כזה אומר על חוויה של הבושה ויש זיכרון, בוא תביא תמונה של הילד הזה. בואו בוא נסתכל על הילד הזה ביחד. עכשיו, תראי, אנשים יכולים, אגב, זה לפעמים מדהים. אבל כי...
1: הרעיון הוא לפתח חמלה על הילד הזה שהיה באותו רגע, בגיל עשר, מותקף על ידי האימא, או להקטין את תח... החוויה? מה... איך אתה מפוגג את עוצמת, התח... את, את עוצמת החוויה שלא תשפיע עליו היום? כי... אז
0: אפשר, יש דרכים שונות. דרך אחת זה פשוט לספר את הסיפור ואפילו לחזור עליו יותר מפעם אחת, שזה חשיפה.
1: כן, חשיפה.
0: וחשיפה בפני עצמה היא עובדת, היא טכניקה שאני יכול להגיד אם יש זיכרון שהוא, את יודעת, כזה, בזמן, ופתחנו אותו ונחזור עליו כמה פעמים, הוא יאבד מהכוח שלו. אנחנו בעצם קוראים לזה רגש טבעי. רגש טבעי נכלה שם, כן? ו... אפשר להגיד שאם אנחנו פותחים את זה ומאווררים אותו, בדרך כלל יהיה איזשהו עיבוד טבעי ויהיה לו פחות עוצמה. מה שאני התייחסתי אליו יותר, להתערבות הזאת, שכן מתייחסת לצורך של הילד, אז כן, אני חושב שהמטרה היא בסופו של דבר לתת מענה לצורך בצורה דמיונית, זאת אומרת, בדמיון. אוקיי,
1: okay, עכשיו אני מבינה מה אתה מתכוון. זאת אומרת
0: שלצורך העניין... א', לשאול, כאילו, לשאול בצע, הרי, כן? מה איזה... רצה. כן. כמו הגלעד הקטן, ש, שנמצא שם, מה הוא צריך? מה הוא צריך מאימא שלו? כן. ואנחנו מבקשים מאנשים לדמיין את זה, גם אם זה נראה לא אפשרי. עכשיו, אני חושב שאנשים שגדלו בסביבות שהן לא מאוד רעילות, יצליחו לדמיין את זה. אומרת, אבל הצורה. אם
1: הסביבה הייתה רעילה מאוד ופוגענית, כמו שתיארתי...
0: עכשיו, אני חושב שכשהסביבה היא מאוד רעילה... אנשים לא יצליחו לדמיין את זה. לא
1: יצליחו, עד כדי כך.
0: ובטח ו- ו- לא את הדמות האורית, כן? עכשיו, יש כל מיני דרכים לעשות, להכניס את השיח הזה. אז דרך אחת להכניס את השיח הזה יכולה להיות להגיד לגלעד, בוא אתה, כבוגר, תיכנס לדימוי הזה ותנהל אתה איתו את השיח, אבל קודם צריך לראות. צריך הכנה לזה, כן? כן. כי יכול להיות שגלעד המבוגר, הוא גם לא חומל, הוא, אליו, הוא יסכים לגמרי עם זה שהוא נורא. אבל פה, אני, כן עם הכנה אפשר להכניס אותו, אבל יש אנשים שהם הם, הם יגידו, אין לי מה להגיד. ואז אפשר לעשות את זה דרך זה שאתה כדמות מטפלת נכנס לתוך הדימוי mm. ו- ועוזר לעשות את התיקון הזה. עכשיו אני יכול להגיד, המוח שלנו, כן? אוקיי. Okay. לא יודע להבדיל טוב בין זיכרון לדמיון. ולצורך העניין, זיכרון יכול להיות משהו שהוא מאוד רודף, ודמיון יכול להיות משהו שהוא מאוד מתקן. זאת אומרת, לצורך העניין, הדמיון שלנו הוא כלי שבעזרתו אפשר לרפא הרבה פצעים בדרך הזאת. ואני יכול להגיד את זה מאוד מעניין לראות אנשים, אני יכול להגיד שאנשים הם פחות פגועים, או שהם כן הגיעו בטיפול למקום שהם מצליחים לעשות שיח יותר חומל. לעצמם. כן. אז, אז זה מעניין לראות, כי, בסופו של דבר האימג' הזה של הילד והשיח עם הילד מתפתח.
1: אבל מה שמטריד אותי, אני אגיד לך מה שקורה פה, בעיקר בגלל שזה שמנופוביה, גם כשהילד יוצא מהבית, הוא חווה הרבה פעמים יחס דומה מהסביבה בדיוק למה שהיה בבית. כמו נגיד שילך לאורפא והוא יזלזל בו ויפגע בו וכולי. אז בעצם הטראומה או האירוע לא נגמר לו, הוא פוגש אותו בכל מיני אירועים אחר כך. כן. ואז נורא קשה החלמה. כאילו נגיד כבר תיקנתי את מה שהיה לי בעבר, אני פוגשת אותו שוב ושוב ושוב ושוב. תשמעי, אני זה... בעצם על ידי השאלות מנסה להראות לך שיש פה סיפור מאוד, ממור... מאוד מורכב
0: בחברה. לגמרי, אני חושב, תראי, ש... ש... זה, אני יכול להגיד מעניין, אני מתעסק בנושא של דימוי גוף יחד עם עדי כהן, שהיא בת הזוג שלי, כן, עובדים ביחד בתחום הזה. אני יכול להגיד, אחד הדברים שמאוד עוזר בעיניי, זה להעלות מודעות, שאנשים יהיו לזה שזה
1: קיים. קיים,
0: פוצע, מפעיל, ואני חושב שלצד זה, ובעיניי זה, זה דברים שאני ממליץ למטופלים לעשות בצורה שוטפת, אגב, גם לא אנשים שהיה פוקוס של הטיפול הוא דימוי גוף, להיכנס לקבוצות שהם בודי פוזיטיב, להתחיל לצרוך חומרים שהם בודי פוזיטיב, שיש שיח על גדלים וצורות, ואני יכול להגיד, אני לא זוכר ככה, יש מחקרים על הנושא של חשיפה לבודי פוזיטיב, כאילו למסררת. לא, זה אני יודעת, כן. וזה חלק מטיפול בעיניי. זה חלק מלראות את ה... כן,
1: זה גם יש ברשתות, דרך אגב, המון קבוצות של בודי פוזיטיב. כן,
0: כן, אני מדבר על בודי פוזיטיביטי, או...
1: כל מה שיש ברשת... קבוצות
0: בסגנון הזה. אני חושב שזה עוזר להרים את ה... זה, זה, עוזר לה... זה, עוזר, זה עוזר גם ל, 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 להגיד זה בסדר להיות בכל מיני צורות וגדלים. אני חושב שחשיפה לכל מיני צורות וגדלים משנה את הראייה שלך כזה, את זה כיפה או לא יפה. כן. אני, אני נזכר מהרצאה ממש מהתקופה האחרונה שראיתי על דימוי גוף, ואני לא מצליח למקם איפה זה היה, אבל הראו uh, תמונה של... Uh, זה שני דוגמנים, חתיכים הורסים קוביות, ואז הראו תמונה של כל מיני גברים. רגילים. רגילים. ובעיניי זה היה מהמם, כאילו, להסתכל על התמונה הזאת, ויש שם גברים שהם שמנים, וגברים שהם מלאים, וגברים שהם רזים, וגברים שהם... כל מיני. כל מיני, ו, וזה... נכון גם לגבי איך שאתה מסתכל על עצמך, אגב, גם לגבי איך שאתה מסתכל על... על בן או בת זוג, אני גם שולח אנשים, את יודעת, אני עובד הרבה עם ה-OCD, ששם לאנשים יש המון, לחלק יש המון עיסוק במראה או בתכונות של כן. הבן או בת זוג, גם תלך, תסתכל על קבוצות כאלה, ואת יודעת, לראות אנשים שהם בכל מיני גדלים לבושים, מיני, לבושים בבד... זה בסדר ללבוש בגדים סקסיים, כן? זה בסדר לעשות ספורט, זה בסדר כזה, אני חושב שזה מרחיב את היריעה מאוד.
1: אז עכשיו אני רוצה להקשות, כי בעצם אני רוצה לעבור אה, לסוגיה אחרת, שהיא בעצם שייכת לאותו נושא, כי אנחנו כבר יודעים שהרבה מאוד פעמים השדים לא מתעוררים בגיל 15-16 או 20, אלא יוצאים דווקא כשאנחנו אה, נעשים מורים ופוגשים אצל הילדים שלנו. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אה, אה, הבעיה בעצם יוצאת לאור רק בגיל מבוגר, ו... ואדם שהרגיש שיר... כל החיים שלו שקוף, בלתי נראה וכולי. ו... והייתי ככה סקרנית אם אתה יכול להסתכל על איזה, דרך תיאוריות ההתקשרות של בולבי על קשר הורה ילד, שההורה בעצם מתנקר לילד, הוא לא אוהב אותו. הוא נגעל קצת מהמשקל שלו, נגעל מהבטן שלו, הוא לא יכול להסתכל עליו בעיניי, הוא לא יכול כל כך לגעת בו. כמה זה ככה, איך זה מתחבר בנושא אוכל ומשקל ופגיעה
0: והתעללות. אם אנחנו מדברים על תיאוריית ההתקשרות, תיאוריית ההתקשרות בדרך כלל מתייחסת לשלבים מוקדמים מאוד נכון,
1: וזה בדיוק העניין. אתה יודע שהיו אצלי הרבה מאוד הורים. שלמשל היו מספרים שקשה להם ל- לקלח את הילד שלהם. קשה להם להלביש אותו, הם תמיד מלבישים אותו בחוסר סבלנות מהר, כי זה לגעת בגוף של הילד. ו- וזה התחיל מגיל נורא צעיר, זה לא הגיע לגיל עשר, כי כבר אז הילד מתלבש כבר. לא, אבל, אבל... אבל אנחנו מדברים על גילאים שהילד עושה אמבטיה עם האחים שלו באמבטיה, כן. והאבא צריך להלביש אותו. או כשהייתה לי מטופלת שסיפרה שכשהילדה שלה יוצאת מהגן, וכל הילדים יוצאים, אז רק הילדה שלה סיימלה מלוכלכת ואוכלת פרוסת לחם עם שוקולד, וכל הפנים מלוכלכות, וכשהיא רצה אליה, היא לא מסוגלת לפתוח את הידיים, היא צועקת אליה, תנסי כבר לאוטו, כך היא עושה. אז...
0: אז מה השאלה?
1: אז מה אנחנו... זה... והכל שוב שייך לנושא משקל וגוף. תשמעי, <אח> בעיניי
0: זה לא מאוד שונה, כי בסופו של דבר... הם... לא,
1: לא, לא, ש... לא, לא, לא
0: שונים ממה. בסופו של דבר צריך ל, ל, לפתח חמלה.
1: אוקיי.
0: את יודעת, גם לילדה שהיא הייתה, לצורך העניין אותה אימא, אבל גם לילדה שלה. ואני חושב שזה, בהורות באמת מפגיש אותך עם אתגרים, אני חושב שההורות, בסופו של דבר אתה... לטוב או לרע פוגש את הפצעים שלך, ואני חושב שצריך לראות, הרי הם יכולים לנהל אותך בשני כיוונים, הם יכולים okay. לנהל אותך בזה שאתה מתרחק, והם יכולים לנהל אותך בזה שאתה עושה הפוך, אבל גם זה, אתה יכול להיות בסופו של דבר יותר מדי, זה יכול להיות מאולץ ולא אמיתי.
1: אבל בעצם איך ילד כזה מגדל... בעצם כל חוויית ההתקשרות שלו, שהוא כל כך צמא אליה, היא לא מתקיימת כמו שהיינו הוא מצפים שתתקיים. אז, ואנחנו יודעים שיש קשר מאוד גדול בין טראומה והתקשרות, mm. והתעללות והתקשרות וכולי, איך, מה...
0: תשמעי, את אני, אני חושב שתלוי באיזה דפוס ההורה מראה, אבל אין ספק שאם זה מתחיל בגיל מאוד צעיר, ההתקשרות לא תהיה התקשרות בטוחה. אז
1: מה, איך זה יגרום לילד לגדול,
0: חוץ מ... אני חושב שזה מכניס מאוד מאוד חזק את החוויה של נטישה ודחייה, ואז יכולה להיות גם רגישות הרבה יותר גבוהה לילד בכל מה שקשור לדחייה, בעצם...
1: או להתקשרות, כאילו אפילו לפתח קשרים חדשים, כי הוא לא יבטח באף אחד, לזה אתה מתכוון?
0: אז תראה, לצורך העניין... אני לא, לא בטוח שלזה, אני
1: מתכוון.
0: אז תנסה לדיון. ילד שגדל עם הורה שההורה הוא לא עקבי, יהיה לו חוויה של... לא עקבי יכול להיות בעוד תחומים, אבל בוודאי אם זה משהו שהוא כל כך גופני ומעורר בהורה חוויה של גועל או דחייה, זה משהו שיעבור לילד. המשהו הזה, אם הוא עובר לילד, זה יהיה האופן שבו הילד אחר כך ילמד... על עצמו ועל קשרים. בעצם הטאצ'מנט מלמד אותנו על קשרים, ובסופו של דבר בבגרות, הטאצ'מנט שלנו, כאילו, כשאנחנו מדברים על הטאצ'מנט, הוא עובר לבן או בת הזוג. אז אני חושב שאותם uh, ילדים בסופו של דבר יכולים לשחזר קשרים שהם לא מיטיבים. זה העניין עכשיו, בעצם. לא מיטיבים יכולים להיות גם ב- לכוון למקומות שהם, לכוון נמוך. כאילו נתת את הדוגמה שלו, שאני כן. חלילה לא חושב שפליטים זה נמוך. אבל אני מדברת בסולם אבל החברתי אבל שלנו. אבל אני כן חושב שיכול להיות מישהו שהוא יעשה בחירות שהן, זה יכול להיות אינטלקטואלי, זה יכול להיות בחירות שהן כאילו, אני לא מרשה לעצמי לחשוב שאני יכול את זאת, או אני יכולה את זה. כן. אז, אז זה דבר אחד, אבל גם מקומות שמשחזרים הביוס.
1: בעצם שבן הזוג שלי
0: יעשה לי את מה שההורים כן, שלי יעשו זאת לי. זאת אומרת שבן הזוג ימשיך להיות, אתה ככה ואתה ככה, ותראי איך את נראית, ו... שהוא מאוד עסוק בעצם, ו... ובסופו של דבר לא נותן חוויה בטוחה. הרי מה זה ה-touchment? זה ה... יודעת, עד כמה אנחנו מרגישים בטוחים בתוך קשרים. ה... כן. עד כמה אנחנו מרגישים שניתן לסמוך בתוך קשרים. שאפשר לצפות למשהו חיובי מהאנשים שאנחנו בקשר איתם.
1: אז בעצם מה שעולה לי זה עוד שאלה שאני אני, אני אצייר את זה קודם דרך עולם הגוף והאוכל ואחר כך אני כהורה שגדלתי ועברתי את האביוז הזה שכבר הבנו שהוא קיים, את ההתעללות הזאתי אני יולד ילדים, וכל חיי נשבעתי שבעצם אני אגדל את הילדים שלי אחרת מאיך שגידלו אותי. ואז כשגדל הילד שלי, ופתאום אני מבין שהוא שמן, או הוא אוכל בצורה שמלחיצה אותי, ובעצם קמים, כמות לתחייה רוחות הרפאים שלי, שגם משפיעות על איך שאני מגדל את הילד, אבל גם גורמות לי להיות מאוד עסוק ברוחות הרפאים שלי. ו... ואז כמו אותה אימא של גלעד, שכל כך הייתה עסוקה במשקל שלה, שכל מה שהיא רצתה אולי שאני אקח ממנה את הילד, שלא תצטרך לפגוש את הבעיות משקל שלו. זאת אומרת, יכול להגיע אפילו מצב, יכול להגיע מצב של סוג של הזנחה הורית ממש, כאילו... גם בגלל שאיך שאני מתנהגה לילד שלי, מתוך הפצעים שלי, וגם כי אני עסוק בלתקן את הפצעים שלי, אז אני לא פנוי אליו. אז יש פה שני פנים או שני צדדים למטבע.
0: כן. אני חושב שככל, אם אנחנו מדברים על הפן של ההורים, ככל שהורה יותר מופעל, פחות נוכח. כן? ואז יותר מופעל יכול להיות, אני משחזר אחד לאחד את מה שעברתי ונותן את הדוחות והלא נעימות וה... ואז גם כועס על עצמי ומרגיש אשמה וגם באותו זמן עושה יופי של שריטות לילד או לילדה. אבל גם באמת להביא למקום שיש, את יודעת, הזנחה שבסופו של דבר הצרכים של הילד לא נספרים. את יודעת, אגב, גם, גם לחיות בחוויה, אני חושב על דוגמאות שעולות לי לראש, גם לחיות בחוויה של הגבלה מאוד גדולה. נכון,
1: בכלל
0: לא נגענו בזה אפילו, נכון. את אני, אני חושב על מטופלות שיצא לי לראות, אגב, הרבה פעמים גם עם אימא, עם איזה הפרעת אכילה או משהו כזה, שהיה שליטה טוטאלית על ה... על האכילה. על, ה... על, ה... על מה אוכלים, על מה מגישים, על האתגלון. כמה. על האם מותר לגשת למקרר, או אסור לגשת למקרר, אם מותר לקחת אוכל. אז
1: איך תעזור לילד כזה?
0: אנחנו עכשיו בילד.
1: לא, אנחנו בילד תמיד, אבל איך תעזור לו? כאילו ההורה לא נמצא בשבילו בעצם, כי הוא מאיר את כל רוחות הרפאים של עצמו, של ההורה, וההורה עסוק ברוחות רפאים של עצמו, בלהציל את עצמו, והוא לא פנוי לילד.
0: תראי, אני חושב שכשאנחנו מדברים על איך להציל את הילד הזה, להציל, אם, אם זה ילד, להציל את הילד לא, יותר... התכוונתי
1: לילד הזה שגדל והפך ובא עם ההיסטוריה הזאת, שעיצבה ש... את חייו.
0: אני, אני חושב שצריך לחזור לילד.
1: לחזור כל הזמן אל כן. כלומר?
0: כאילו, לעזור לו, בסופו של דבר, הילד שהוא היה עבר הרבה פעמים השפלות והטרדות. אגב, הטרדות במרחב הגופני יכולות גם להיות פיזיות, לא אמרנו, כן. לא, לא מיניות, כאילו הטרדות שהן לצבות. לצבות. אצבעות, כל מיניות. דברים כן. כאלה, כן. אז אני חושב שבסופו של דבר לחזור לילד שהוא היה, או היא הייתה, ולעשות ו- ו- את הריפוי שם.
1: בעצם ו... זה נורא מעניין, אתה, אתה מדבר על משהו שבעצם הילד, הילד, שהיום הוא אדם מבוגר, מגיע, ובעצם אתה רוב הפעמים בתשובות מחזיר אותנו אחורה, קודם נתקן שם. כאילו, אני מבינה נכון.
0: אני, עוד פעם, אני חושב שבמקרים כאלה, כן. זה לא האוטומט שלי ברוב הדברים שאני עושה, אני חושב שבמקומות כאלה שיש, את יודעת, איזושהי טראומה בין אישית, שאם... אתה בעצם
1: בא ואומר, שאם לא נטפל בטראומה של אז, לא נוכל לעזור לאדם בכאן ועכשיו.
0: אני חושב שזה יהיה קשה מאוד. אני חושב שאת לא, את יודעת, אם את מסתכלת על הילד שלך ואת חווה גועל. גועל זה רגש חזק. ויש שם את הילדה הזאת שהושפלה והוטרדה על ידי ההורים שלה, אבל יש אותה, בוא נגיד, מה שמתעורר זה ההורה הביקורתי, ואנחנו רוצים לעורר את החמלה לילד. ואני חושב שמצליחים לעורר בטיפול מהסוג הזה את החמלה לילד, שיח, בעצם לטפח שיח אחר, ההורה הזה יוכל לשחרר יותר. בכאן ועכשיו. ולהיות פחות ביקורתי, ולהיות פחות שולט על האוכל של הילד או הילדה שלו. וזה לא קל, זה מסע לא קל. עכשיו, זה לא שאין לנו דברים לעשות בכאן ועכשיו. ועכשיו. אבל, את אני חושב שלפעמים קופץ לי איזה מישהי שראייה ראשי, היא הייתה מאוד מגבילה הייתה... ילדה שלה עם העניין של אוכל. ו, ובסופו של דבר החשיבה הייתה איזה משהו כזה של אם אני אתן לה חטיף או אם אני אתן לה עוגה אה, או אם אני אתן לה משהו מתוק, היא תהיה שמנה. כן. כן, אז ברמה התנהגותית, את יכולה לעשות לזה אתגור על ידי ניסויים התנהגותיים, להגיד בואי שלוש פעמים בשבוע את נותנת לחטיף. אבל בסופו של דבר אני חושב שאם זה לא מחובר ל... יכולת להיות יותר עם חמלה ואמפתיה לילדה שהיא הייתה, ובסופו של דבר לילדה שיש לה. זה לא, לדעתי זה לא יעשה שינוי שהוא,
1: שהוא עמוק. שהוא עמוק ורציני. זאת אומרת, בעצם כל אותם ילדים שגדלו לכל צלילי השמנופוביה, אחת הדרכים הכי משמעותיות בעיניך היא דבר ראשון לחזור להיסטוריה. לא...
0: לאותם רגעים שעיצבו את איך שהם היו. כן. מעין, אגב, אני גם הרבה פעמים מבקש מאנשים שבאים לטיפול, לאו דווקא סביב הנושאים האלה, אבל גם לעשות איזשהו ציר זמן של החיים, ול-לציר של אירועים שהשפיעו, וציר של בעצם מה החוויות שעיצבו, את יודעת, באים, הסיפור כאן ועכשיו הוא התפיסה העצפית שלהם, או ה... היכולת שלהם להיות בקשר, אבל מה הסיפור שעיצב את ה... מי שאתה, בהקשרים האלה, כן, לא כן, בכל כן. ההקשרים, אלא כן, אתה רואה את עצמך באופן מאוד שלילי. בואו בוא נראה מה הסיפור, איך התעצב הסיפור הזה. ואז באמת לעשות איזשהו פירוק. עכשיו, לפעמים שלוקחת, אנחנו מחפשים תמיד חוויות שמוקדמות. הרבה פעמים שלוקחת חוויה מוקדמת כזאת ועושה לה יכול להיות שעוד דברים ישתחררו.
1: כי בסופו של דבר, מה שאני בעצם רואה, שהילדים האלה המון פעמים הם נורא בודדים, נורא מושפלים, נורא מדוכאים. הם... הם עסוקים כל הזמן לחפש את המבט של ההורה לקבל איזשהו אישור על הקיום שלהם, והם לא תמיד מקבלים אותו. הם מגיעים לגיל מבוגר די פגועים.
0: כן. די הרבה. ריאת, אני חושב ש... מאוד מרכזי, זאת אומרת, אמרת כמה דברים, אני חושב שמאוד מרכזי הוא עיבוד של חוויית ההשפלה. ואני חושב שכשיש עיבוד של חוויית ההשפלה יכול לצמוח משהו שהוא אחר. זאת אומרת, אם אני מסוגל לראות את עצמי מעט שונה, ולא לא לראות את עצמי, הרי בסופו של דבר אנחנו מפנימים את הקולות של ההורים שלנו. לגמרי. כן. אגב, אני יכול להגיד, אני גדלתי במשפחה מאוד שמנופובית. ו- ואני יכול להגיד, אני, אני באמת חושב שלמזלי, של- אה, לא רק את הדבר הזה, אבל למזלי לא, מה שנקרא, את המסרים האלה פחות ספגתי. עכשיו אני יכול להגיד. למרות שזה היה. היה בלי הפסקה, הערות על צורה, על מראה, על...
1: וזה לא, לא חדם אותך.
0: אני, אני יכול להגיד, יש לי אבא בן 85, איש מהמם, אבל הוא שمنופ... גדול השמנופוג. עכשיו, הוא ככה כלפי עצמו. זאת אומרת, הוא או, ביקורתי כלפי מה הוא עושה. הוא עשה לך
1: את מה שהוא עושה לעצמו.
0: כן. עכשיו, אני יכול להגיד, אני לפעמים אומר לו, אבא, אני בן 52, לא הצלחת עד עכשיו, די. זה לא משנה.
1: אבל איך אתה מסביר? מה שמעניין בכל הסיפור שלך, זה לא שעשו לך את זה, זה איך זה לא חדר אליך. כאילו, לצד זה, מה ההורים עשו? שבעצם גדלת בכל זאת עם יכולת בר... בחירה, מה נכנס אליך ומה לא, וסלפסטים הרבה מאוד יציב וחזק. אני חושב שהיה המון, המון
0: חום ואהבה, אבל המון שמנופוביה. המון שמנופוביה. ואני ו... לא יודע, לפעמים אני שואל, אני מוצא את עצמי בכל מיני נקודות שהולך כל מיני דברים שקשורים לזה, לא חדרו. ואני יכול להגיד, אגב, אני חושב שגם בבגרות, בתור איש כפי שאת רואה, לא כחוש במיוחד, אנשים מרשים לעצמם להעיר הערות על משקל. חופשי. ולפעמים אתה אומר, למה הבן אדם הזה חושב שיש לו זכות להגיד לי כזה דבר? כי אני
1: זה... כנראה הולך פרוץ בעולם. עכשיו,
0: ואת... עכשיו ה... אני חושב שבהקשר, שבה, נניח, המשפחתי, אני, אני באיזשהו שלב הבנתי הניסיונות לשנות את זה. כאילו אתה צריך להחליט האם מתאים לך להיות בקשר או לא, לא תשנה את זה. וזו החלטה קשה, זו לא החלטה שהיא פשוטה. אבל, ואני מבין שבוא נגיד, כמו שאותי לא הצליחו לשנות עם uh, דברים, יש דברים שכנראה אי אפשר להשפיע עליהם בצורה חזקה, בטח לא בלי טיפול משמעותי. אבל אני חושב שבסופו uh, של דבר, הסביבה מרשה לעצמה הרבה בהקשרים האלה.
1: אבל אני טוענת שהסביבה מרשה לה, לעצמה משתי סיבות. א', כי הסביבה כולה שמנופובית, אבל גם אני הולך ככל כך אשם, שבלי שאני שם לב אני מזמין את הסביבה לחדור אליי, כי התרגלתי בכל החיים, היל... בילדות שלי, שהמשפחה שלי נדחפה לי לגוף. אז אין פלא שכל העולם חודר אליי לגוף, וזה כאילו לגיטימי.
0: ואני חושב שלא ככה, אני חושב שהאנשים שהם יותר הושפעו מזה. אני חושבת שגם הבחירות שלהם יכולות להיות מאוד כאלה שנכנעות לסיפור חיים הזה. שאלה... זה
1: בדיוק מביא אותי לסיפור, אנחנו ככה לקראת הסוף, וזה מביא אותי לסיפור של, שרציתי לספר לך ושנדבר על זה קצת, של חורכה בוקעי, בטח אתה מכיר את הספר שלו, אבל זה בעיקרון סיפור על פיל בקרקס, שבין הופעה להופעה קשרו את הרגל שלו לאיזה יתד קטן ליד האוהל. והיתד היה קפיס כזה קטן, והיה מוזר לראות את הפיל, שהוא גדול וחזק, אפילו כשהוא היה פיל קטן הוא היה גדול וחזק, הרבה יותר מהקפיס, לא מנסה לברוח. כאילו, הוא הרי יכול להשתחרר מהקפיס, ולא עשה את זה. Okay. ואז גילו שבעצם בדקו, ובעצם ראו שהילד הזה, מגיל מאוד מאוד צעיר, קשור לקפיס הזה. וזה מה שהוא יודע, אז הוא לא מנסה לברוח. Okay. אז מה אתה אומר על הגורל שלנו?
0: תשמעי, אני חייב להגיד, אני חושב ש...
1: אנחנו הרי רוצים לתת אופק לאנשים שמקשיבים לנו.
0: אני מאמין גדול בשינוי. אוקיי. Okay.
1: Okay.
0: אני חושב שיש דברים שאנחנו אנחנו לא יכולים לשנות אחרים. אנחנו יכולים לשנות את עצמנו, אנחנו כן יכולים לפעול בעולם, להעלות מודעות, ל�... אבל בסופו של דבר, כמה אנחנו יכולים לשנות אחרים מוגבל. כן. Okay. אנחנו יכולים לשנות עצמנו. לשנות את עצמנו אומר לשנות את השיח הפנימי שלנו. את היחס שלנו בשיח הפנימי, כי דיברנו הרבה על העניין של היסטוריה, אבל אני יכול להגיד, אנחנו היום, יש לנו מחקר שרץ כעת על שינוי השיח הפנימי, על ידי זה שאתה מתאמן בלעצור סוגים מסוימים של שיח.
1: אוקיי. Okay, ו-
0: ואני יכול להגיד, יש לנו, יש תוצאות ראשוניות של זה, אבל זה עובד. זאת אומרת, אפשר לקחת דברים מסוימים, להגיד מה הסיפור שלך בעצם. ובן אדם יגיד, הסיפור שלי הוא סיפור של, לא יודע, השמן הדחוי שאף אחד לא אוהב אותו. ולזהות מתי אתה נכנס לסיפור הזה, והחלק כשאתה נכנס, הרגע הראשוני הזה, הוא לא בשליטתך. אבל בעצם, מה שקורה אחר כך, או מה שאנחנו יש לך אפשרות להשפיע עליו ולהתאמן בלעצור אותו, ו- ולהצליח. אז אני חושב שזה עוד זווית שאפשר להתייחס אליה. עכשיו, אני חושב שבסופו של דבר, אם אתה לומד אה, לשנות את השיח הפנימי ביחס להיסטוריה ולעצור במקומות מסוימים, אתה יכול לשנות את איך שאתה מרגיש עם עצמך וגם את הבחירות שלך. אני חושב שמישהו או מישהי שיש להם דימוי עצמי מאוד שלילי, המקום של להגיד, מגיע לי, אני זכאי, מגיע לי קשר טוב, מגיע לי אנשים שהם לא ביקורתיים ו... כל הזמן ממררים לי את החיים, זה משהו שהוא יכול לצמוח. הוא לא יכול, זה לא אירוע, זה תהליך.
1: ועכשיו, שאלה הכי קשה לקראת סוף המפגש. Yeah. אנחנו ככה לקראת הסוף, ואני רוצה רגע להחזיר אותך להתחלה, להסתייגות שלנו, שלך לעסוק בנושא של שמנופוביה ופוסט-טראומה, וככה מסקרן אותי, מה אתה מרגיש לסוגיה הזאת עכשיו? האם יכול להיות... שלכל האביוז המתמשך הזה ולטראומה שילדים עוברים, אפשר יהיה להסתכל על זה עם השלכות של פוסט-טראומה? האם אפשר היה לשנות את ההמשגה הזאת? מעניין. תשמעי, אני,
0: אני שמרן. זאת אומרת, אני, הגדילה שלי הייתה במרכזים של PTSD, ואני כן חושב שיש אנשים שסביב בולים יכול להיות להם PTSD, אבל אני חושב שהסיפור הזה, שהוא קשה, כן? הוא טראומה, אבל הוא לא פוסט-טראומה במובן ה-DSMי שאנחנו כן. מדברים עליו. אבל אני, אני בהחלט חושב שזה טראומה. לא, כן, זאת אומרת, לגדול בסביבה שהיא רעילה, בית, ובתרבות שהיא רעילה, כן? זה דבר שהוא טראומטי, וטראומטי אומר שהוא גם בסופו של דבר, אם אתה לא מטפל בזה, הוא יכול להשקיע על כל החיים שלך.
1: מעצב אותם לגמרי.
0: כן? זאת אומרת שבסופו של דבר... <laughs> ה...
1: אז מה מונע מזה בעצם להפוך לפוסט-טראומה?
0: רוב האנשים שאת תשאלי אותם, שיש להם היסטוריה כזאת של... ההגדרה של פוסט-טראומה, גם קומפלקס PTSD ב- 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 בהקשר הזה, זה צריך שיהיה PTSD. ו- PTSD חייב שיהיה לו חודרנות. כן. חודרנות אומר שיש לי פלשבקים או הזכרויות <laughs> או, <laughs> או חוויות <laughs> מחדש. של, של, החוויות של, של, של החוויות שעברתי. עכשיו <laughs> עוד פעם, יש אנשים שיש להם את זה.
1: לגמרי, זה בדיוק אורחות הרפאים שקצת הזכרנו כן.
0: כן, אותם. יש אנשים, השאלה אם זה בתדירות ובעוצמה שאנחנו מדברים עליה. עכשיו שוב, אני חושב שרוב האנשים לא, חלק מהאנשים כן, זאת אומרת חלק מהאנשים, ואגב, זה, זה גם, גם ברמה הקונספטואלית מבחינת טיפול, אפשר לקחת אירועים כאלה ולאבד אותם כמו אירועים של פוסט טראומה. וגם הכלים שדיברתי עליהם, דיברתי יותר על כלים של סכמטרפיה, אבל יש את הכלים של חשיכה. את יודעת, לקחת זיכרונות כאלה ולאבד אותם, פשוט עם איזשהו מעבר חוזר עליהם, גם יכול לעשות שינויים, כן? אז מהבחינה הזאת אפשר לאבד זיכרונות כאלה באותה צורה שאנחנו מאבדים זיכרונות שלבן אדם יש פיטיזם. עכשיו את יודעת, אם זה באמת רודף את האדם בתדירות הזאת שמדברים עליה, שזה יודעת, כמה פעמים בשבוע, בהחלט יכול להיות שזה PTSD. א',
1: אני מאוד מודה לך. אני מודה ש... אני לא סגורה להגדרות, אבל אני, אני חושבת שקיימנו את הדיון הזה היום לא כדי להגדיר, כמו להציף את זה לתוך התודעה שכל הסוגיה של ה שילדים ו- ומתבגרים ולפעמים גם מבוגרים עוברים דרך חשמלופוביה, אולי זה לא מקוטלג עוד, אבל ראוי לתת לזה איזשהו מבט נוסף. שיתקף יותר את החוויה של האנשים האלה. כי זה לא שני אנשים באוכלוסייה. לא מספרם לא. הרבה יותר גדול מהרבה אביוזים אחרים.
0: אני, <אח> אני, אני אמרתי לך בשיחה המקדימה, אני, אחד הזיכרונות החזקים שלי מהשנים האחרונות זה סיום הרצאה בנושא של דימוי גוף שנתנו עדי ואני, ושאלנו את המשתתפים. לקראת הסוף, כמה אנשים מרוצים מהגוף שלהם. והיה עשרים <אח> אה, אנשים בחדר, והיה גבר אחד לדעתי והיתר אנשים, אבל אף אחד לא היה מרוצה מהגוף שלו. <אח> עכשיו, לא משנה, יש אנשים בכל הגדלים, בכל הצורות, ב- ב- בוא נגיד, וזה בלתי נתפס, <אח> שכתרבות <אח> ש- ש- <אח> אנחנו הולכים עם זה שיש לנו חוסר שביעות רצון מאיך שאנחנו נראים. וזה לא משנה איך אתה נראה.
1: אנחנו חיים בתרבות מתעללת כן,
0: בעצם. כן, בעצם
1: ההורים זה... בבית הם רק שלוחה של אותה תרבות. כן,
0: לגמרי.
1: וגם... דני, דוקטור דני דרלי, תודה רבה, היה מרתק. אני חושבת שנגענו בסוגיה שהיא די חדשה, כי החיבור הזה בין טראומה ושמנופוביה זה לא חיבור קונבנציונלי, אבל לדעתי חשוב להסתכל עליו. ועוד זוויות. אז תודה רבה. והפודקאסט שלנו והשיחה הזאת, תוכלו למצוא אותה ביוטיוב, בפייסבוק, וכמובן בכל ערוצי התקשורת של הפודקאסט. אז תודה רבה, ולהשתמר.
0: בשמחה.